0: Velkommen til 13. episode af Kvalit. I dag skal det først handle om en helt ny metode til at måle dyrevelfærd. Derefter løfter vi lidt af sløret for, hvad der kommer til at ske på Kalvens dag, som løber af stablen 14. november. Og til slut kommer formand Christian Lund og direktør Ida Storm i studiet. Og de er glade i dag. En helt ny undersøgelse viser nemlig, at danskerne foretrækker danske mejeriprodukter og dansk oksekød. Mit navn er Lone Sylvest Søgaard. Velkommen til. SIGKES Innovation har udviklet en helt ny standardmetode til at bedømme dyrevelfærd i kvægstalle. Det nye er, at man rent faktisk tager udgangspunkt i dyrene. Man kigger blandt andet på, om dyrene er halte, om de trænger til at blive klovbeskåret, hvor rene de er, om de er rolige, om de ligger godt i sengebåsen og om de rejser sig naturligt. Metoden kan bruges til at måle dyrevelfærden i stallene, f.eks. når dyrlægen skal lave de halvårlige velfærdsvurderinger i forbindelse med sundhedsrådgivningen. Metoden er lige nu ved at blive afprøvet i ca. 65 malkekvæsbesætninger, og en af dem, der har været med til at udvikle den, det er dig, Peter Ravndal. Velkommen til. Tak. Du er dyrlæge hos Cirkis Innovation, og allerførst Peter. Hvorfor er der overhovedet brug for den her standardmetode til at måle dyrevelfærd ved at se på dyrene?
1: Jamen, de fleste af de krav, vi har til dyrevelfærd, de går jo egentlig på meget af de fysiske rammer. Sådan, hvordan stalden er indrettet er jo en stor del af det. Men alle er jo sådan set også enige om, at det, der egentlig betyder noget, det er, hvordan dyrene rent faktisk har det i de her rammer, de nu har fået. Så, og så, så derfor er det jo bedre at kigge på dyrene. Men vi kigger på dyrene forskelligt og vi vurderer dem forskelligt. Vi lægger måske vægt på forskellige ting, så derfor så har vi lavet den her metode, som er sådan mere systematisk i, hvad er det for nogle ting, som er de væsentligste, når vi snakker dyrevelfærd, og hvordan skal vi bedømme dem? Altså, hvad er en normal tilstand, hvad er sådan en moderat, og hvad er en alvorlig tilstand? Så derfor så har vi lavet den her øh, metode, som både tager højde for sådan de der ting, der virkelig betyder noget for dyrevelfærden, men også vægter dem hvad kan man sige, indbyrdes.
0: Og så sidder der måske nogle landmænd herude og tænker, åh nej, det her, det bliver nok bare til noget mere kontrol. Gør det det?
1: Nej, metoden egner sig ikke til kontrol, fordi den er jo stadigvæk subjektiv. Selvom vi prøver at systematisere det, så er den jo stadigvæk subjektiv, så en kontrollant vil jo også kunne vurdere forskelligt. Og og i øvrigt, så kan man sige, at hvis man skal bedømme dyrevelfærd på, på besætningsniveau, så skal vi også have nogle grænser for, her, for, hvor mange halvdekøer må der så være i en besætning. Øhm, og det er jo slet ikke sådan, at kontrollen ser på dyrevelfærd. Der kigger de selvfølgelig på, om de der rammer, som der nu er beskrevet i lovgivningen, de er, de er overholdt, men så kigger de altid på et enkelte dyr i stedet for. De ser ikke, at hvis der nu er... Øh, få halte køer, så, gør, så det er det fint. De ser på de halte køer, bliver de håndteret, eller gør de ikke. Og det er det, der er det væsentligste. Så derfor så er metoden faktisk ikke særlig god øh, til en kontrol.
0: Men øh, hvad kan man så bruge den til?
1: Jamen for den enkelte landmand, der kan han øh, bruge den i forbindelse med det her øh, velfærds øh, som der skal være to gange om året i, øh, i, hvad hedder det, øh, i sundhedsrådgivningen, hvor besætningsdyrlægen går, går velfærden igennem. Der vil man kunne bruge den her metode. Så bliver der udpeget et, 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 et antal dyr, som, som de skal kigge på, på den her, med den her metode, og så har man faktisk et rimelig reelt billede af, hvad er dyrevelfærden i, i den her besætning. Og det kan landmanden så bruge til at se, om der sker nogle forbedringer eller forværringer over tid, og, og han kan også bruge det til at få udpeget, måske, hvad er det dyrene viser, hvor er det nogle områder, som, som vil kunne forbedres, sådan at dyrevelfærden samlet set bliver, bliver bedre i, i hans besætning. I det lidt større billede, der kan man sige, men så får vi jo et indblik i, nu er vi jo ude i 65 besætninger, og det er jo sådan en, en rimelig antal besætninger. Så vi får egentlig et rimelig godt indtryk af, hvad er dyrevelfærden egentlig i det danske øh, malkekvækst? Og det har vi faktisk ikke rigtigt. Så det vi har på nuværende tidspunkt, det er, jo, det er jo typisk, når, når fødevarestyrelsen har været på, på velfærdskontrol. Øhm, og det er jo altid med det andet sigte. de vil jo ud og se, om reglerne de er overholdt, og, og så giver de sanktioner, og det er det, ligesom, der er resultatet. Men, øhm, og det er selvfølgelig også en del af det, men vi kigger jo mere bredt på, på dyrevelfærden. For eksempel det her med, hvordan de ligger i sengebosen, hvordan de rejser sig op, øh, hvordan er de rolige eller er de urolige i forhold til menneskelige kontakter og sådan noget ting, som også betyder noget for konens Og det indblik har vi jo slet ikke øh, i dag, men det får vi. Øh. Så det bliver sådan mere en, en generel baggrundsviden om, hvordan er dyrevelfærden egentlig i de danske ställe.
0: Godt. Tusind tak for det, Peter. Og hvis jeg nu siger øh, kalvens dag til dig, hvad siger du så? Åh,
1: oh, det synes jeg lyder spændende.
0: I 2021 var der udsolgt, i 2022 var der udsolgt, og i 2023 der går det løst den 14. november. Det er kaldens dag, vi snakker om. Dagen, hvor alle med interesse i kalve samles i Herning Kongresscenter og får fyldt ny viden i rygsækken. Bag arrangementet der står chefkonsulent Måns Vestergaard, der både er tilknyttet SIGG's Innovation og Aarhus Universitet, og kvægfagdyrlæge Henrik Læsøg Marting fra SIGG's Innovation. Velkommen til jer to. Tak. Og øh, Mogens, hvis vi skal starte med dig, der kan man forvente sig af programmet for Kalvens dag i år.
2: Det program, som Henrik og jeg har sat sammen her, det er øh, lavet for, at vi kommer ud i forskellige hjørner af kalvepassningen, så det også matcher, hvad vi har gennemgået i 2021-2022. Og Det, man skal huske på, det er, at selvom vi prøver at få indlægsholderne til at lave nogle konkrete budskaber, som kalvepasserne kan tage med hjem og bruge, implementere i praksis, så ligger der viden og forskning eller projekter bag den viden, vi formidler her. Så det skulle gerne være nogle ting, der holder i den lange ende også.
0: Og når du siger, det matcher programmet i 2021 og 2022, betyder det, at man helst skulle have været der de år for at få noget ud af programmet?
2: Nej, overhovedet ikke. Det kan nemt se som et selvstændigt øh, program. Vi havde øh, måske tematiseret det lidt mere til at begynde med, men nu har vi prøvet at se på de huller, hvor vi synes, vi mangler at have givet noget information, eller hvor der er kommet noget nyt i det seneste år. Og øh, det er det, så vi har lagt vægt på i årets program.
0: Ja, og i det program, Henrik, der har du jo blandt andet et indlæg, der hedder Immuniseringsprofiler afspejler management, og det kan bruges i praksis. Og med en immuniseringsprofil, der mener du i det her med, at man kan få taget blodprøver af et antal kalve, og derudaf få et billede af, hvor godt et immunforsvar ens kalve har. Men hvorfor har I vurderet, at det er så vigtigt, at det skal have sit eget indlæg på kalvens dag?
1: Ja, man kan sige, at vi har før har fat i det her omkring råmælk og råmælksrutiner, og det, bliver ved med at være, det er stadigvæk, og det bliver ved med at være et af de vigtigste skal vi sige, forebyggende tiltag, det er, hvordan man får givet råmælk i forhold til at forebygge sygdommen. Uh, og nu har vi ligesom fået en ny vinkel på det, der er kommet nogle nye værktøjer, som, uh, som er rigtig gode til at beskrive, uh, hvordan situationen er i den enkelte besætning. Og det vil vi gerne kigge lidt nærmere ind i og prøve at, at vise, hvordan vi bruger dem.
0: Det lyder spændende. Og Måns, du har jo været med i gamet i kvægeverdenen i, i en del år, og du er altid f- at finde til kvægekongressen også og et haver andre arrangementer. Men kan du prøve at sætte ord på, hvad er det særligt, der kendetegner kaldens dag?
2: Det særlige kendetegn, det vidste vi jo ikke rigtigt, hvad det var. Vi startede op i 2021, og der kom rigtig mange mennesker. Det viste sig, at det var rigtig mange kalvepassere ude fra kalvestallen, som var rigtig interesseret i at gøre det bedre i de besætninger, de arbejdede. Der var også besætningsejere, der var også konsulenter og dyrelæger, så det var bredt sammensat. Men dem, der i særlig grad prægede debatten og var helt fordomsfri og stillede en masse interessante spørgsmål undervejs, det var kalvepasserne. De ville simpelthen vide noget mere og lære noget. Og det har vi så taget ved lære af, så vi i år faktisk slutter Kalvens dag af med, at vi har et panel af nogle af indlægsholderne og Henrik og jeg, hvor så at kalvepasser der også har noget konkret på hjerte, som ikke lige er på vores program, kan spørge ind til generelt om kalve. Så vi synes, vi har prøvede dig at imødekomme også den øh, positive, især meget positive feedback, vi har fået på det, vi har lavet til nu.
0: Og kalvens dag er jo, som nævnt, både for og for mælkeproducenter og for slagtekalveproducenter. Det foregår den 14. november, og tilmeldingen det kan du enten finde i et link i det nyeste nummer af Kvagnyt, eller også kan du gå ind på forsiden af landbrugsinfo.dk. Hvis du bevæger dig en lille smule ned på forsiden, så finder du en kalender, og fra den kalender, der kan du både se hele programmet og tilmelde dig. Og Henrik og Mogens, før jeg nu slipper jeg helt, hvis jeg nu siger danskernes holdning til mig er hvad siger I så?
1: Ja, jeg er mest glad for smør og creme fraiche.
0: Tak for det. Og nu har vi fået direktøren for Landbrug og i deres Storm, og formand Christian Lund i studiet. Velkommen til jer. Tak. tak. Og en helt ny undersøgelse, som de har fået lavet sammen med Landbrug og Kvæg, den viser, at hele 90% af danskerne de foretrækker danske mejeriprodukter og 78% af danskerne foretrækker dansk oksekød. Kan I prøve at sætte lidt ord på, hvad betyder sådan en opbakning for erhvervet, Christian?
3: jeg synes, det er mega fedt. Det viser bare endnu en gang, at vi landmænd, min kolleger derude, at det, de går og laver, det skaber stolthed ved den enkelte dansker, og det synes jeg jo er mega, mega fedt og dejligt at opleve. Vi gør også umage som producenter, og det belønner sig jo sådan nogle
0: Og har I nogen bud på, hvorfor det forholder sig sådan? Jeg tænker jo bare... Um vi er rigtig, rigtig glade for, at der er den opbakning. Der er jo, man var egentlig lidt i tvivl om det, inden den her undersøgelse blev lavet, fordi der er så stor mediedækning på, fra dem, der er meget kritiske over for kvægebroet, over for mælken, over for oksekødet. Og det her med at få en undersøgelse, der rent faktisk viser, at, at det passer ikke i den almindelige befolkning, det er da en, en fantastisk ballast, der har med i, i, i hverdagen. Men den her undersøgelse, den viser jo så også, at der er også visse huller, i danskernes viden om erhvervet. Øhm, blandt andet så, så tror næsten halvdelen af danskerne, at der er flere køer nu end for 30 år siden. Og cirka en tredjedel af danskerne, de tror, at langt de fleste køer, de går i bindestelle. Så der er jo. Vi har en opgave med at få ryddet nogle misforståelser af vejen. Men, men hvad tænker I, der er sådan den væsentligste viden at få, få ud til danskerne?
3: Jamen, den viden, det er jo stadigvæk, at vi åbner vores stalle, og vi åbner vores gårde og fortæller den gode historie. Og det kan man gøre ved, at man inviterer børne og børnehaver og alt andet med skoleordning, som Landbrug og Fødevare de laver. Men det kan også være, at man sammen med sine børn taler om, at det er en mulighed for at få deres klasse hjem på, på ejendommene. Det ser jeg faktisk mange landmænd, der gør. Og så også det, der foregår på sociale medier, at man er aktiv der. Og hele tiden fortæller historien om, at vi er et moderne og et åbent erhverv hvor vi producerer nogle af de mest klimavenlige produkter inden for og, og oksekød i hele verden. Og at den forskning og innovationskraft, vi har, jamen altså den bidringer os til, at vi flytter os hele tiden. Og at åbenhed for os er en naturlighed. Altså at åbenhed af en naturlighed gør jo også, at vi får fortalt en god historie. Men der er jo ingen tvivl om, at der er generationer af mennesker, som jo er en eller anden generation ud af landbruget. Og de kan huske, at de har gået hjem ved bedstefar eller deres forældre og fået med råre og halm og alt muligt og må ud i en bindestal. Men det er altså anderledes i dag, og, og det skal vi jo bare være, være gode til, som vi allerede er. Men, men vi skal blive bedre til at, at lukke døren op til, at vi er at en åben kvægbo i Danmark.
0: Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, når du siger sådan, Christian, altså det tager jo tid. Altså det, det, øh, det er jo ikke sikkert, det er alle, der har, har tid til den slags...
3: Nej, men der vil jeg bare sige, at hvis man er moderne virksomhedsejere, så mange af vores kvægbrugere øh, er, eller ej, øh, så er det en del af, af paletten, at man øh, i forhold til CSR hjemme på sin bedrift, at man er åben omkring sin produktion. Det tror jeg sådan er ret vigtigt. Det er også det, vi signalerer i forhold til vores mejerier, at vores øh, produktion og den mælk, der kommer ind på mejerierne, der er en åbenhed omkring, hvordan øh, den produktion den foregår ud på vores bedrifter.
0: Ja, man kan jo også se i den undersøgelse, der kom for nylig, at landmænds troværdighed, den, den er steget i samfundet generelt. Og det tror vi også hænger rigtig meget sammen med den åbenhed. Så det her med at vise, hvad der er, vi gør, hvad der er, vi vil, øh, og, og tale åbent om det, også når der er nogle udfordringer, at det er det, der er med til at øge troværdigheden. For. Og når vi så har inviteret danskerne indenfor, er der nogle ting, I synes særligt, vi skal huske at fortælle dem?
3: Jamen det vi skal fortælle dem om, det er jo, at øh, der er masservis af, af omkring vores klima her på dagsordenen i, i samfundet. Og der skal vi jo fortælle øh, rigtig meget om det. Og det gjorde vi også til Åben i år. Øh, og det er også viser de undersøgelser, at faktisk, øh, når. De mennesker, der har været på besøg på vores gårde, jamen de har haft en større indtryk af, at vi gør noget ved klimaet, da de er taget hjem fra et besøg på et kvæbrug. Så det er faktisk noget, som danskerne tager til sig, og de lytter til os. Så hvis vi er troværdighed i vores kommunikation til vores besøgende på vores gårde, jamen så får vi også mulighed for at få større tillid. Vi får også mulighed for at flytte danskernes holdning til, hvad vi går og laver ude på bedrifterne.
0: Det var, hvad vi havde valgt at bringe i Kvælyt denne gang. Hvis du ikke allerede følger kanalen, så se om der ikke er en lille knap, der hedder Følg eller Abonner på din telefon, der hvor du lytter til Kvælyt. Hvis du klikker på den, så får du helt automatisk en melding på din telefon, næste gang der kommer en ny episode i luften. Tak fordi du lytter med.